0: 哎，刚才我来的时候，搁楼下那个电视台食堂的那个大姐把我认错了。啊、嗯呃，你说这种情况出现的时候，我应该怎么做？他是找你买书吗？不是，不是。放那儿，放那、嗯、我呢，进来之后呢，我看了一下他那块卖了。一。哎，他是不是好几次认错你了？已经第二次了。嗯，对对对，他那块有一个摆了一个像馒头，不是馒头，不是像饼，不是饼，像面包，不是面包的东西。啊、嗯，我过那块我就抱膀，他那块人挺多，抱了膀我就站那块看。等人人流散去之后呢，我就问了他一嘴，我说：“这个是饼还是面包啊？”他说：“你媳妇儿都买完了。”哈哈哈哈哈哈！哎呀，我我我我我我当时，我当时我我我我我思思想斗争了一下、嗯，我要不要告诉他？我说：“大姐，你认错人了，嗯、因为我、哎、我戴个口罩嘛。”我想了想。我说那我就别告诉他了，因为他表达的也表现的特别亲切，我没,没我没有必要戳穿人家说啊那个那个，你你你你怎么就是你认错了？啊、嗯，你你你你跟我这么近近别这么热乎。我媳妇怎么能到这儿买？也不是一个单位呢。哎、呃，这个你这不好，我就没吱声。嗯，然后呢？那你,你不吱声你也不对，你要说，是吗？<笑>没有，我也不知道，我就这样式的，我就我说啊，然后我就问旁边那个，我说、嗯、这个多少钱？这个你媳妇儿买了，就不想卖你，不让我消费就不想卖，不让我消费呀、啊，不让我消费呀、啊，因为我那我第一拍我都已经没说说你认错了，那第二拍你就更没法说了，也是，对，别了，别说了，那我就只能不买，就不买，然后我就转身走了，转身走这个过程中，我就在思考，他是把我认成你了吗？嗯，就是因为海里面有一有一部分人说咱俩有点像吗？因为孙老板今天没买，嗯。没买，嗯啊、嗯，他买过那个像饼不是饼，像面包不是面包的东西吗？嗯，没有，我们家没没吃过那个。那就是说明他不是把我认成你，不是，他就是把我认成了另一个人。然后另一个人的妻子呢，啊、也在咱们大厦对双职工呗，对对对对对,对，还有谁双职工？哎，反人多，电视台人多，对，双职工应该挺多的、嗯。哎，他们食堂这个工作人员确实有意思，嗯，嗯呃。非常的欢乐，每天都欢乐，哎，还爱说话，就是这种爱说话，我就在想，我这么做对不对？哎、就是我，我觉得对，是对的哈，嗯嗯，没必要，你你讲完你，人家说啊，是吗？嗯。你不是那谁那谁，你不你俩不是一家的吗嗯嗯？嗯，然后你再给他解释，就会让对方很尴尬，嗯嗯嗯。但是呢，我他已经第二次认错我了，嗯，我就等于把这个事儿给默认下来了。你下次吧，再问说，嗯、我媳妇买买的。<笑>哈哈，我最怕什么情景出现呢？你想象一下，嗯，万一某一天，我和他误以为是我媳妇的那个人同时出现在这个摊儿，怎么办？啊啊啊！会不会非常尴尬？那您就说亲一个，亲一个，亲一个，<笑>会不会这样的<笑>？有病啊！两口子结婚好多年了，搁这买个熟食还亲一个。总、嗯、总之，我就现在弄的吧，我有点不敢去<笑>。人家就不敢去了，就认死了。你就是那个人，对我就是谁谁谁。嗯，哎，这对呀、啊，你看这是一个哲学问题，你到底是谁？嗯、你到底是谁？你到底是谁？嗯嗯。你怎么证明你是谁？对，你可以看看那个成龙大哥的电影。<笑>我是谁？你怎么证明啊？啊，你你你你说，呃，我我我是一个主持人，你凭什么说你是主持人？嗯嗯，嗯。那你主持一段，你主持。我二。姨。他这个不像夸二姨夫，<笑>他,这<笑>他这个不像运动员。你说我是什么运动员？咔咔咔，整两下，对吧、嗯？你说你是足球运动员，你咔咔你颠球颠的贼花活，嗯，是不是？你说你是体操运动员，你原地来空翻，嗯。我是主持人，对，你主持人，我不知道你是主持人。啊、对，对方说我还是主持人，对你凭什么说你是主持人对呀？我咋没看过你主持呢？对呀、啊，嗯，你怎么证明你啊？<笑>没办法证明，<笑>太难了，太难了，太难了，太难了啊！确实挺难。你说你上来，你说我是主持人，但是你怎么证明你是主持人？嗯、你夸夸夸背好几个绕口令，那你有可能是相声演员。对，<笑>你说我是一名司机，是。你怎么证明？啊，我会开车，还我还会呢。都会开车啊、呃，我还会、嗯。你怎么证明你啊？怎么证明？你就没办法证明。确实有一些行业是没法证明的、啊。啊。说你是，你是谁？你是什么职业？你说我呀，是一名这个英语教师。嗯，这个好证明，对吧？嗯、呱呱呱一说，哎，说的挺好，可能是英语教师。那您说英语说的好的还全都是老师吗？那你说翻译翻译官啊？对，你说我是一名数学老师哦，怎么证明？背小九九，给他一张纸，你给我折一个三十度角出来，来，你给我折一个，我你折三十一度算数，真的？那你看我是音乐老师，我是美术老师都能证明，我是数学老师，嗯、你怎么证明？嗯嗯，你你太多行业了。<笑>对然后我是一个呃快递员，嗯嗯嗯，你凭什么说你？<笑>你说哎，我穿上衣服，你看看、啊，那我也可以穿。网上有卖的、啊、，S F， 你看是吧、哦？那个雪场、哦，雪场专门有美团的那个雪服。对呀、啊啊，那那你有衣服，你就是快递员的。嗯嗯嗯。那我买件衣服，我还是快递员的。你凭什么证明你是快递员呢、嗯嗯？是不是？挺难，挺难、啊。太难了，你最你没有办法证明你自己。<笑>你说你跟你大姐说说，你认错了、嗯，我不是他。你凭什么证明你不是？你就是他，你就是他。对，那谁就是你媳妇<笑>啊？咔，你给工作证拿出来。你看，我不叫这个名，我叫这个名。我管你叫什么名，我就知道，我还我也不知道你叫什么名，<笑>你家名跟我有什么关系？<笑>你就是他，你就是他，你媳妇就买完了，太难了啊！啊对对你要是买，你就有问题，你给谁买的呢？你不让我买啊！你给谁买呀？<笑>你媳妇都买完，你还买？你给谁呀、啊？拿、啊啊、家？你家那么能吃呢？是啊，你啊是不是？你送哪儿？人告诉你,你买完了，你还买？生活作风有问题，<笑>小伙子<吧>，<笑>你这没法整，<笑>没法整啊，没法整，<笑>没法整、嗯。行吧，这个我们今天聊的这个话题呢，跟刚刚这个你是谁吧，也多少有点关系。你是谁？就是我们来聊一聊，你身边有没有多年不变的人？嗯，什么意思呢？<笑>就是。有一些人，你看咱俩啊，嗯、呃，咱俩从这个工作到今天，嗯，是有变化的啊、呃。你你是能看到你身上明显的变化的，变老了吗？啊，不是，<笑>不是说容颜方面啊、呃、啊，就是说性情啊、性情啊、嗯、行为呀、啊、呃，整个人的状态呀、啊，好像不变挺难嘛，不变挺难。嗯，但是呢，就是你看这个，我不知道你有没有印象啊，就是我们我们技术部门有有一个同事。嗯，他这火爆那个大姐吗？<笑>不是骂我那个。<笑><笑>我们技术部门有一个同事，就是瘦瘦的、高高的，然后目光呢啊,啊啊，比那个小伙。对对对，就是看起来挺内向的啊。对对对，嗯，他一直没变过，他一直那样。嗯，白白净净的，瘦瘦的，每次进来就一笑。哪天我给他喝多了。<笑>我看看他喝完酒之后啥样，然后就哥，嗯，就拉倒了。完了，你看其他的技术部门的同事进来之后啊，咔咔咔，这个检检检验设备全检验完了之后，哎，难免就是调侃两句，调侃两句。哎呀，值班啊,啊，值班。哎呀，那个啥咋地？哎，最近那个孩子开学了，还开学了。然后什么的呢？然后有一些单身的，就是有没有对象呢？就就那个小伙儿从来从来从来不说，神秘，特别神秘。嗯，呃，小眼睛不大。然后呢，高高的、瘦瘦的、白白晶晶的。有一段时间他变了，他烫了个头、嗯，啊，对对对对对。即使烫了头呢，我以为性情会发生变化，没有，烫小卷了。嗯，就是你身边有没有完全没有变过的人？嗯，比如刘佳。嗯，他们变。刘刘佳能听着我们说话吗？能听着。嗯、刘佳从从十，你看啊，咱俩刚刚,刚开始做节目，零九年，十二年前，刘佳就这样。嗯嗯，真是没啥变化，没有变化，头型。头型对头型就没变，没变。他偶尔散头发就特别少。嗯，背带裤对，嗯，牛仔大靴子，哎、啊，就是牛仔大靴子对。嗯，冬天夏天红白格，嗯、啊、嗯，刘佳那鞋对红白格，从夏天穿到冬天。嗯嗯，红白格整的跟颜值高似的。<笑>哎，刘刘刘刘佳就属于那种嗯，嗯，没变过，没变过。甚至你说一个女生十二年，刘佳一直就是不化妆。所以就是熬到女孩吧，哎，有这样的，就是过几年的，嗯、哎，我要变一个发型啊。对呀、啊，一剪断我的发，剪去了牵挂。哎，你见过刘佳化妆吗？咱台庆她都不化妆。嗯，咱台庆她搁下面，她她她她她都不化妆，没见过。你化过妆吗？你化过妆？你有化妆品吗？你化过妆吗？你有口红吗？你抹过口红吗？她抹过口红吗？她得攒多少钱呢、啊？这些年。那他绝对有钱，他还不买车，他跟那个刘有一拼，<笑>他有驾照，然后他不买车，然后这些年也没见他化过妆，嗯，你说他得省多钱？他得老，他也从他，你看他，他也不拎包，不拎包，你看他从从单位出去，每次都是查个兜就走了，早上老点来搁单位吃早饭，中午在单位吃中饭，晚上搁单位吃晚饭，<笑>一天我们单位食堂就是吃饭啊，这就,就像不要钱似的。<笑>一块钱吃一次饭，一块钱一天平均花销大概得七八块钱呢、啊，啊，一天七八块钱来回就坐车，嗯，不花钱。结果一问，刘家搁上海有一套房子，嗯，<笑>这真的，你看刘家这些年就没变过，就在江边儿，<笑>包括他的性情都没变，嗯，你说十多年过去了，还还还是那么幼稚，嗯。<笑>挺有意思哈、啊，对不对？一个人好像大多发生变化的是由于他的这个身份角色发生了改变。嗯,嗯，哎、嗯，比如说，嗯，嫁人了，成为一名妻子，是啊，然后你生孩子了，变成了一个母亲。对,对对，你可能会发生变化。对,对。嗯，他这半年没对象，所以不会有。万<笑>年没对象，为什么外形也不能变呢？你性格不变，外形可以变一变的。<笑>你剪剪头不行吗？你剃个短的，一会儿出去我就给你剪的，我看你怎么着，<笑>是吧？来，我们进广告啊，嗯、我们今天来聊一聊。你身边有没有那些多年不变的啊？不管是外形，还是性格，还是什么、嗯、啊？这个参与我们的节目呢，可以在我们的这个微信微信公众平台“嗯幺零三八魔力工厂”里面留言啊，留言就可以了。哎，你你那个谁呀、啊？嗯，你大舅哥呀、啊？嗯，以后再来长春呢？是，也提前告诉我一声。嗯，我躲一躲。<笑>太厉害了，太厉害，这家伙整的，嗯，现在。感感觉非常好，非常好。我说生活中有没有这种人？嗯，就是这个人啊，嗯，呃，或者说你在喝酒的时候，嗯，你就特别愿意跟谁谁谁一起喝酒。嗯嗯。但是呢、嗯，除了跟他喝酒之外呢，嗯嗯其，别的事儿倒不是特别愿意跟他一起干，是、嗯，就是愿意跟他喝酒。哦、嗯嗯、有没有生活中有没有这种人？李导演。嗯嗯<笑>嗯，<笑>你不是跟导演喝酒，每次都非常尽兴吗？非常尽兴。嗯但是平时好像很少出现说不喝酒，就是你来看点对，你也和导演出现在同一画面的时候，绝不会，<笑>绝,不会绝不会，绝不会。生活中这个人简直了，完<笑>，身边还真就有这样的人。嗯，就你特别愿意跟他在一个桌上喝酒。是啊、嗯，呃，除了这个事儿之外，嗯，是不是得量差不多啊？嗯。嗯，你不是绝对啊啊啊,啊不是绝对，就对方比你量大很多，你也能就愿意跟他一块喝吗？呃，那个到在我这倒无所谓，是啊、呃嗯，就是量比我小也无所谓，这个是次要的。嗯，重要是你不知道为什么，就是愿意跟那个人喝酒。啊啊啊啊、呃，就是这个人得是发自内心的，能从喝酒中找寻到快乐。这个这个话题啊，嗯,嗯。挺深刻的，咱们明后天好好的拿出一个小时的时间来跟大伙儿一块来探讨一下。嗯，就是说，嗯，各自呢也可以照照镜子，你是不是酒桌上受欢迎的人啊、嗯？啊，嗯，可以，可以，可以，啊、说喝酒的事儿啊。哎啊，我们今天来跟大家聊说这个，你身边有没有这种？这个万年不变的啊，这是一直没有什么变化的人啊，无论是造型、对，外形，对，还是性格，对。你看啊，这个很多人都会说，哎呀，那这这我一般人都不变，那可不是。你十年、嗯、十二年啥的，你指定是这个人是有变化。你比如说最简单的一个道理，咱们认识刘老爷到今天，跟认识、嗯、呃刘家相比，指定是认识刘老爷时间短，对吧？嗯,嗯刘老爷这这是。这么短时间内已经有三次大变，大变，他、嗯、他他,他太大变了。对呀、啊，刘老爷<笑>大变化。刘老爷最开始我们认识他的时候，是一个呃头发比较浓密，有点嘻哈，对，有点嘻哈，很清瘦的一个小孩。嗯啊，那时候确实是小孩，因为他比我们小四岁，很年轻啊，很年轻、嗯、啊、那个，他比同龄人要显得年轻很多那个、时候。然后呢，这个号称是广电彭于晏嘛，啊，第一、那个、长得挺帅的，确实帅啊、嗯，声音呢也很好听，嗯。呃，瘦精神的不行了，呢。瘦溜了，嗯啊，感觉这个非常的洋气，嗯，觉得这个人特别像是什么呢？是在广东那边生活了十年，嗯、然后回到东北的那种感觉，嗯，就整个人就很洋气，嗯，呃，一点也不是这那种那个特别接地气的那种，呃，就是土土的那种感觉啊、嗯，你就觉得整个人非常洋气。嗯、对，你要给他起一瓶红宝来，嗯、你就是你是觉得你在羞辱他，而且觉得他之前呢，他从事的这个路桥设计啊，天天是这个风吹日晒的，在外面跑外物。我不应该是这个感觉，你就觉得他应该是土豪好的，嗯、所以干的不大好吗？是不是？天天懒，躲活，哎啊，所以所以他他他他白净嘛？对。然后呢，大概在三年之后，就是二零一一一四年认识刘老爷，二零一七年左右，刘老爷开始发生一次巨大的形象上的这个变化，嗯，就是开始脱发。嗯嗯，这个是不可控的。嗯，然后脱发的，他又开始留胡子，对，他都是相辅相成的嘛。嗯、他要保证脑袋上的毛发的总量，呵呵<笑>在别的地方找不找不啊？对，他又开始蓄须。嗯，这一脱发加蓄须，整个人就急速的嗯变老嗯。嗯，对，急速的变老，一下子就比原来啊丑的大出二十岁去。因为原来他是比同龄人显年轻。嗯。后来他又比同龄人显得老，甚至台里面有很多其他频率的同事以为刘姥爷比咱俩岁数大。哎呀，那是看的真是的、啊、老老岁数大了，哎，特别的沧桑。然后呢，再加上这个刘姥爷、嗯、那个、人嘛，他有一个心里有一个过程，嗯，就是我脱发了，我那个我我我我无所谓了，我发福了，对，就放弃了，无所谓。刘姥爷有一段时间是属于就是破罐破摔，嗯，那段时间暴饮暴食，然后整个人再加上这个。那其是生活极其不规律，对啊，生活极其不规律,、呃、律，总熬夜，嗯，哎、这个人呐，就一瞅就感觉，嗯，不行了，感觉好像随时呵呵。嗯<音>，随时都有点危险<笑>那种感觉啊嗯，嗯、呃，看着特别憔悴，特别沧桑。嗯，这这是一瞅吧，嗯，就有味儿，就是<笑>这俩造的。实际上他特别干净，他是一个每天都洗澡的人。对，他是一个就是只干净自己这么一个人。就是你让我每天都洗澡，你就打死我我都做不到。嗯，因为冬天冷啊，嗯，你夏天每天冲一冲可以理解，你冬天天早上起来冲冲澡，哎，刘老爷是其实是一个特别干净的人，但是呢，看着就是。很多同事都忍不住。其实你说正常来讲，同事和同事之间很少愿意，嗯，直接去指出对方身上的问题。嗯，经常有的时候坐电梯都是坐电梯，别的台的大姐说说刘念咋照这样，嗯，对不对？你瞅着怎么瞅比张一岁数大呢？嗯，大家都已经别的台的同事都已经憋不住说这样的话了。可想而知，这个人的形象有多大的变化嗯，再一次变化就是今年。开始走那个复复复身，古身啊，古身，古身，复古身世。刘老爷之前全都是那个戴个帽子，帽子旁边戴个穗儿，哎哎，裤腰带当了外头。对，像那个丝带，丝带，丝带，对对对对对，那对对对对裤腰带,带当了外，当了外头。嗯，然后呢，这个那个背一个包呢，那个包就是那种叫什么胸包、啊、对，完了、呃、那个带儿啊，咱也不知道是什么玩意儿、啊，大好大的英文字母、嗯、一大串子啊。而且他的那个。门卡，单位那门卡，食堂吃饭的门卡，他都特意在上面拴个穗儿，一直当了到那个、嗯、那个膝盖那个位置。这全是穗儿，浑身上是穗儿，滴、哎、算拴挂的，天天的。突然间，胡子剃了，嗯，哎，头发烫了，嗯，啊、烫烫那种小卷啊，就是贴头皮烫。头发烫了，胡子剃了，所有的任何一个毛衫、卫衣、运动的东西看不到了，再也看不见了。嗯，烧了，烧。<笑>如果不烧的话，就是你可能偶尔呢<笑>还是会穿一次完全没有，绝不穿，完全没有衬衫、毛衣、条绒啊、嗯，然后、这个、马甲、毛呢，嗯啊，就全是这玩意儿，哎，全是这玩意儿，哎、马甲里带个小小金链儿呢、嗯，金丝框眼镜，嗯啊、嗯，就随时可以为您主持一场婚礼，哎，感觉哎对,对对对，随时随时啊，嗯、就是，嗯、呃，从大概今年年初吧。一、嗯、月份左右，差不多阳历年刚过开始，差不多到现在一次没见过他穿这个运动啊休闲的，这个鞋永远是皮鞋，对，永远是皮鞋。人生你看啊，短短的八年时间、嗯，刘老爷三次呃大变化，嗯嗯、呃，其实这是比较正常的，对，对比较正常的，这是正人嘛，您那那十年了，我还不变个形象吗？嗯，哎，但是我们身边就恰恰秋秋。就有人一直不变，嗯嗯，高主播，哦，高主播是不没变过，没变过，没变过吧？性格依然是那样的。高主播当年还没有得志的时候，嗯，看到八块钱的糖葫芦也是，嗯、哎呀妈呀，嗯。高主播现在那是家产万贯。高主播得志之后家万贯，得志之后，那高主播不用说了，在这个主持人的这个。序列梯队里面，那就是典型的第一，金字塔尖儿。第一，他依然见到八块钱的糖葫芦，<笑>见到八块钱糖葫芦的反应与十年前啊一模一样，一模一样，一模一样。哎，他就是这个，这个就很好啊、嗯嗯嗯。我说，哎呀，我有钱了，给我来一个糖葫芦了，长得仗义，<笑>是不是？你不管你有多少钱，你见到八块钱糖葫芦，你还是有心心存敬畏之心。<笑>十五块钱的草莓的时候，也敬畏心，包括穿着也是，哎，穿着它也没变，哎，就是那个夹克，嗯嗯嗯，短的啊、呃，短夹，就那个夹克吧，嗯，你说这玩意就得分人穿，在我眼中就那种夹克穿起来就是流利流气的，对对,对啊，呃，特别像，嗯，哎呦，不不不说职业啊，不说职业，就是反正就觉得这个是个导爷。啊、呃，出现在华港和凯旋路啊、呃，或者是卖假货的，<笑>或者是就是，哎，老弟，你这事儿哥哥帮你办呢、嗯，啊，便宜你了啊，对你给我来那个两个 W 就行了，就是大致是这样式的，<笑>我不得打点打点，就像是干这种类型活的，对缝子。但是高主播穿上这衣服、嗯，一下就显得很有很有很有气质，很好，很有很质，嗯嗯，啊，他就、嗯嗯嗯嗯、得穿那个。呃，短夹克，嗯，而且他冬天的羽绒服也是那种，哎，短羽绒服、哎，不管天多冷啊，哎，不管天多冷，哎，永远不给你穿大棉袄、哎，从来没见高主播穿过长款羽绒服戴帽子的，没有，没有，没有，从来没有，没有，没有都是短款，嗯、哎，啊、呃，都就到腰，都哎，都不都不搭屁股，就抗冻，就连半搭子都不穿，就是、嗯、就是短的，完还薄。啊，对对对，六薄薄的薄的，哎，在板正，在利索，嗯嗯嗯嗯，就穿,穿这个。我认识高主播十多年，就见他穿过一次运动服，就是那种那个，好像是，那还是台里有什么活动，我哦，那没没印象，就见过一回，没见过，他这都没见过，永远都是那个那个造型，嗯，那、啊、夹克、嗯，你看，挺厉害，连导演造型都变过，他他造型。挺多变的、嗯。最开始认识导演的时候，导演是大长毛鞑子，嗯，然后就穿个红羽绒服、哎那个，脏范儿。对，红羽绒服不不不洗，袖<笑>口子都那个挂瓷了，就是脏范儿，头发也不洗，哗哗就甩。完了，整那个那个那个鞋啊，帆布鞋，哗哗踩的黢黑，<笑>红色的帆布鞋配红色的棉袄，遥相呼应，就朋克。哎，整个牛仔裤子，啪，你说往地下坐，哎、往地下坐，说在地下打滚就打滚，哎，哎你就是。我们说吧，刘老爷随时可以为您主持一场婚礼，他是随时可以蹲地下撂点饭挣点钱，<笑>就是这样的。你在库里挂词儿了，挂词儿，嘚忒蓬，嘚忒蓬，<笑>老嘚忒就是脏。<笑><笑>听到广告去啊。嗯、呃，我们今天跟大家聊说，你身边有没有一些人啊，多年不变啊、呃？这个我接下来我要我要说一个，就是呃，我家院里面，我从小，因为他从小看着我长大，我从小看着他长大，嗯、这么一个人嗯。呃我上中学的时候啊，我家院里头出了门呃，门口马上要出这个小区门口的地方有一个军人服务社。嗯，大家都知道，小的时候我们买这个军大衣，嗯、啊，军用水壶，呃，大军钩，嗯，呃，大头鞋，买这些东西，包括那个那个那个钥匙链儿，嗯，就那个前面带个枪钢的那个、嗯、那个那个钥匙链儿，都上军人服务社。这个军人服务社的这个伙计啊，个子不高。永远都穿一身绿色的迷彩服。嗯，他是一个南方人，他不说话，每次见着你就是他牙特别白啊，就一呲牙，哎，就有点我就是虽然那个外形完全不一样，但是他有点那个许三多的那个感觉哦，就整个人特别阳光。嗯，他是给他家一个远房亲戚来打工的。嗯，哎，这个这个开这个军人服务社的是他的一个一个远房亲戚，他这个每次见到你的时候都是那种。咔，一嘴大白牙，笑的特别阳光灿烂。嗯，然后呢，跟你打招呼，也不说话，就，哎，就打个招呼，就过去了。嗯、呃，比我大个那么五六岁就是我上中学的时候呢，他可能是二十出头。嗯，就是这个，我在那儿，我家在那儿住了十几年，他呢，就从一个，嗯，军人服务社这个商店的伙计，到啥呢？到这个。他的呃远房亲戚呢就不干了，把这个店就给了他，他又变成这个店的老板、嗯、啊。后来呢，又到说他这个结婚结婚生子之后呢，生了呃两个孩子就定居到长春了。呃，原本可能打算回南方就不回去了。定居到长春之后呢，嗯、院里的这个小的军人服社店就不开了啊、呃，不知道是什么原因。嗯、他就在院外呢又整了一个那种以批发为主的，也是批发这些这个。呃，这个迷彩，对迷彩的东西，嗯、呃，到现在我认识他，你看啊，我最开始见到这个哥们儿应该是九九年，嗯，到现在多少年了？这、嗯、年头儿就二十来年了，没变，嗯，除了脸上有皱纹了之外，头型没变，永远是一个特别方的一个寸头，嗯、牙还挺好的，哎，牙还是那么白，嗯，哎当然了，他不可能长个儿了，因为我认识的时候他就已经二十多岁了嘛、嗯，个儿还是那么高，永远是一身绿迷彩。现在已经是两个孩子的爹了，一整骑个大摩托，摩托两边儿架着货，嗯，前面还驮着他家孩子，见着你永远是呲个大白牙的那个特别阳光的那个笑，啊、哎哦，哎，就是这个完全没有任何的变化，你就感觉特别恍惚。每次我只要在我家小区附近看到他，我就觉得好像时光倒流了，嗯，呃，头型，呃，穿着状态，还有就是牙。啊，二十来年牙没黄啊、嗯，哎，永远那么阳光，永远那么这个积极向上，嗯，给人一种特别好的这种呃视觉感受。嗯，你每次在那个家附近碰着他的，你就感觉他这个心情永远都那么好，然后把你的心情也给带起来了。这这种街坊现在少了，嗯嗯少，因为那个人口流动也大。哎、啊，对，嗯，他就是那个，虽然我中间结婚出呃那个出去在外面。呃，六七年自己生活，然后又回到这个老房子，中间隔了六七年，他也没变，嗯，而且他还记得我啊，然后就每每次都是那个状态，嗯，你干啥去了、啊嗯、这些年？是<笑>吧？你问呢？就是一个人从结婚到生子，到再生个孩子，到从这个伙计变成老板。从零售变成批发，就整个这个生活状态发生了巨大的变化。啊、人没变，嗯，还有就是挺重要的一点就是这个这个居住地了。嗯啊嗯，如果说居住地变了，嗯，可能这个人多少会有很大的变化。对，这身边环境变了嘛。啊，身边环境变了，你这个呃周围的节奏啊啥的都不一样。是,是,是嗯，所以这个就感觉挺好啊,啊、嗯，这个没有被呃生活所改变来看、啊、坚持自己看看，看看留言啊。呃，这位朋友留言说，我媳我媳妇儿这个脾气呀、啊，那真是多年不变的。嗯、呃，看他后面配那个表情、呃，那应该是多年不变的差呀。嗯嗯，还是会变化的。嗯，会的。嗯嗯你你很少能看到有那种特别火爆的大爷跟大娘。嗯嗯，是不是、嗯嗯嗯嗯？人随着年龄的增长啊，就学会嗯。就不愿意争斗了。有还有些人是年轻时候挺 p e c e 的，岁数大了反而猛了。有有吗？有吗？也也有，是吧？也有。有一些大爷气性特别大啊，就几句话就激了那种啊。嗯，反、嗯、么？给家里啥样咱也不知道。对，就正常。随着年龄的增长，人的脾气是会越变越好的啊、嗯。同时呢，人随着年龄的增长，就是接受别人的差脾气的能力也在加强。嗯嗯,嗯,嗯。啊。嗯然后不愿意跟他一般见识了。呃、对，有好多事儿呢，不在乎了。嗯嗯嗯,嗯，这个也是挺大关键。完了后来，你你就发现了，这个人呐，火爆脾气的，发现发起火来没啥意义。嗯嗯嗯，你没气着人家，他就慢慢就收敛了。嗯啊、嗯嗯嗯，嗯，这位、个、朋友说自己的头型二十多年没变，那挺厉害啊。哦二十多年不变头型的话，即使是老爷们也挺厉害了，挺厉害啊！这女生的话不可能，嗯，二十多年头型不变，基本上不可能的。嗯、呃，像咱身边头型不变的啊、哦，嗯，于副总监，呃、于副总监，嗯，就是一一万年都是那个头型。于副总监，我从见上我刚认识他的时候，他就这个头型，对，一直到现在是十。三四年了，他不管搬家搬到啥地方，他都去他那个御用理发师那师。对对对，北方大市场后。我就在想，他御用理发师要是有一天就是不搁长春了，要是比如说，那他得辞职，<笑>他也辞职上龙龙龙江台，那<笑>理发师走了能行吗？<笑>这跟理发师有关系，你换一个人剪，指定是不一样的。对对,对嗯。业务总监哪次那头剪完都跟没剪一样，对，就白花钱感觉。嗯嗯。一一点都不见短啊！剪完之后一点都不见短。嗯嗯嗯。完了说：“你说刚剪完头，剪了吗？剪了，剪了，剪剪剪剪呗。你看不出来呀，真看不出来，一点都不带短的。”有有，那年挺厉害，有那年十我看十三四年，嗯，没变过头型，没变过，嗯，反正他梳短头也不能好看。他年轻时候就没胖时候呢，没胖时候其实他是可以梳短头的，以他的颜值，但。谁到了呢？这人啊，嗯嗯嗯嗯，哎，你你看，就这种，他总有不变形象的，嗯，你看着他，你就觉得恍惚，对呀、啊，嗯，就恍惚啊。我想，哎，我认识这么一个人呢，还，尤其是你记不记得于副总监在前几年有一回，就是多年不主持台内大型活动的时情况下，突然有一年他就上台了，嗯嗯，就恍惚了，嗯嗯、那恍惚<笑>就特别恍惚。哎、嗯，时空穿越了、啊。好像平时穿那个衣服，尤其是像春秋啊，就这个季节对。对对对，一件蓝色的冲锋衣。哎哎哎，哎，这个质量是真不错啊！我问问牌子，哪天也做个广告啊？<笑>这件衣服，五呃春夏秋冬啊。其实我觉得他那件蓝色的冲锋衣不是最厉害的，最厉害的是他里面那个深蓝色的长袖。嗯嗯、啊，它有一个拉锁，能拉上来的那个啊，对对对对，深蓝色的长袖，啊、对对对对对有点有点像毛衣似的、那个，那就毛毛线儿的那个，嗯、啊呃、那个质量才是真好，那个质量真好，那个质量真好，贴身穿的，真不换，哈哈哈不是，他可能是买了五个一口气儿啊，对，你看很多人都是嘛，嗯，那个谁，刘欢，嗯，刘欢当年那个 T 恤，那个 V 领的那个半截袖。嗯你看，永远是那个卫正半截袖。嗯，哎，他可能是一买买十个。嗯，哎哎，有这种可能。渔副总监站在台上，那个那个，比如说需要这个要奖杯或者要那个证书或者是要鲜花的时候，刘佳给他送上去，你不恍惚？恍惚？时空穿越。嗯、啊、他俩都是从打认识那天就、嗯、对，没有变化，<笑>就没变样。哎呀，不管多大岁数了，之后就还是那身穿着打扮。对对对，嗯，哎、挺厉害。你论能这个能保持住也挺，而且我没见于副总监穿过运动鞋。嗯,嗯我想想啊，嗯，除了咱们打排球、打篮球的时候，嗯嗯嗯嗯，反正他的穿着呢，我倒是不在节节目里面给大家推荐啊，是，呃、啊，不推荐大家那么穿。嗯嗯，不洋气，<笑>但是有特点、有性格，有有有有，他永远那么穿，让你就是就觉得啊，他这么穿就很正常。对，一个事儿啊。配合冲锋衣的冲锋裤是，大家了解吧？它不管怎么讲，它属于休闲系，是啊。冲锋裤底下带那个收腿的小绳绳那个裤子啊，啊对、哎、啊。然后呢，呃，波浪盖这块带拉链的，能给它变成短裤的啊，嗯、啊、嗯啊！这种裤子配合皮鞋，嗯嗯嗯。啊啊嗯，你说这谁能接受？业总监就是在停车场也好，或者是商场也好，不管有多少人，他只要他晃一下，你就知道是他。嗯，就从你面前晃一下过去，对，你就知道是他。造型从来没变过，这个就是好处，很厉害，嗯，很厉害啊，嗯，这也是一种技巧嘛，人设的技巧。他可能是一种修行吧，嗯，就是那个，就是他可能给自己定了一个，就比、是、如说这头型，二十年不能换。哦，哎哎。对你说，这个刚自己有一个好处，就是晃一下就能认，人认识，能记住的，这个、人能记住背影啊，从后面一瞅，哎，冲锋衣，蓝色冲锋衣，然后呢，冲锋裤配合皮鞋，哎呀，谁能这么穿？他，是不是？一眼一眼就能认出来。嗯，对，特、嗯、特别明显，头型从不,不变。你这玩意挺挺神啊嗯，嗯，挺厉害啊。这个跟他相反的，就是我们的这个也是我们的好友同事。浩哥跟他正好就是两个极端，嗯嗯、啊、嗯、啊啊，就是恨不得你，嗯，一年你见他，他能给你换四个造型啊、嗯，而且就是那种造型的变化是大跨度的变化，对，特别先锋，嗯，嗯嗯就是愿意研究自己，嗯嗯，正好相反，嗯。嗯<笑>冲锋衣，哎呀，一提这冲锋衣，好像最近不穿了。我我得问问他，我得问问他，这个冲锋衣到底怎么得的？一坏了，穿坏了，真扛，真扛劲儿，那衣服质量太好，了，太好了啊！来来,来，我们进广告啊！嗯、来看看留言啊，看个留言啊。嗯、哎，这位朋友说，我的合伙人性格二十多年没有变，馋懒健忘嗜睡，然后你还跟他合伙？<笑>其实跟这样的人合伙好。对，总好过于那种特别精明，啊，对对对对然后那个充满了算计的那种。是，嗯啊，但、嗯、是但是体重呢，这些年呢，从一百一十斤胖到一百九十斤、哦、啊，也算是这个不变吧，啊、性格不变。嗯、啊啊，这人有福啊，嗯，又馋又懒又健忘又嗜睡、啊。你看健忘有什么？所有的好的啊，这这是坏的啊，这些事情，嗯，人家心里就是留不住，嗯，哎，过两天忘了，没伤害。哎，睡觉那不用提了。睡觉最得劲儿，养颜呐！啊呢，睡觉都得劲儿，懒啊，那不动了、啊，谁愿意干？懒是人的天性，对，谁愿意干活干活累、嗯，能躺会儿躺会儿，绝不坐嗯，是吧？馋吃东西多好、啊，馋,馋也是人的天性。嗯嗯、哎，你这,这这这几点一结合，这人那真是没治了、嗯。就是<笑>就是身体健康得关注，一下。身体健康<笑>得关注一下啊、嗯。呃，这位朋友说了，身边这么多年一成不变的人只有我的妈妈，什么都得留点儿。嗯。说话必须得喊着说，嗯，从来不听别人的意见，哎，天下他最大，这话不能传到我妈的耳朵里啊，要不然我回家就得挨揍，嗯，其实这是北中国北方女性，呃，有一部分是这样的，嗯，她不是不是你妈妈的这个个案，嗯，呃，中国的北方女性呢，因为主掌着家里面的财政大权，嗯，哎、呃，基本上你看这个都是家里面妈妈管钱，嗯，啊，对，然后爸爸呢出去喝酒跟妈妈要钱，反过来的非常少，嗯，哎、呃，所以说呢这个。呃，这谁谁掌握财政大权，谁底气就比较足嘛。嗯啊。再一个呃，我我发现了你的妈妈跟我的妈妈有有一些类似的地方。嗯嗯嗯。他们都是家里的老大啊。对对对。然后呢，他们那一代孩子还多。对，就是这个当伴娘、啊、嘛。对，你姥姥姥爷啊，你这边你根本管不过来那些孩子。嗯。那么呢，就得家里面的大姐是哎出面，就是带着自己这些弟弟妹妹啊，有时候给你们做个饭。那你说话谁能不听你啊？不听你大你好几岁，真打你啊！对呀、啊，你打你也打不过人家，人家老大呀。哎，不给你吃的，哎，对，不给你吃，饿了你，给你绑起来抽你，拿皮鞭，是不是？啊、<笑>他习惯了，哎哎哎。他习惯了在家里面他就管人，一直管到什么呢？管到这个自己长大结婚了，可能还得管这些弟弟妹妹。嗯嗯嗯，我上我老家那那俩就经常能看出现什么画面呢？嗯，我妈，嗯。盘腿坐在炕中间，是我我的这些我二姨、我三姨、我老姨，我我我这些姨呢，包括包括我舅、嗯，都搁那个地下呀，嗯，站着呀，或者坐着呀，或者椅子。嗯，哎，我妈自己盘腿往那坐，发号施令啊。嗯嗯，我姥姥都得上地下去。<笑>我说你这干啥呢？这是。<笑><笑>完了，我完了，完了，我就也上地下去了<笑>。他习惯了，习惯了，习惯了、啊，习惯了。因为毕竟那个那个时候，父母要是出去挣钱的话，家里面要是老大的话，那个烧水、砍柴、又做饭、照顾孩子，很多都是老大的事儿。哪儿大的事儿、啊？对，这没毛病啊、嗯，没毛病，没毛病。呃，这个这个朋友还说了，他说这个，他说大黄蜂当年说过，长得年轻的人老的就快。那对，嗯，那对。你看有一些明星，他。成名的时候就长得老木卡实眼的，嗯，然后你看他四十多了，跟他搭戏的女明星，他当年年轻时候二十出头的时候，他搭二十出头的，他四十多了，他还搭二十出头的，嗯啊，像孙红雷这种，对呀、啊，孙红雷就是一个典型啊，嗯、就是你看跟他搭戏的，从从这个他刚出道的时候跟他搭戏的那个是当时是是周迅吧？啊、呃，那个那个那个那个那个，嗯、那个那个呃，我知道。哎呀，相互相语，相互相语又相逢。李小冉，李小冉，李小冉，李小冉，对不对？你现在你看李小冉，呃，朋友们，大家好，我是李小冉，我身上穿的这件白 T 恤呢，是吗？<笑>你看现在孙红雷在跟他搭戏，前两天有一个前前两年有个戏是那个谁，江姜淑、嗯、莹，嗯，对吧？你看，嗯、这这这女明星的年龄没变，她已经这长了将近二十岁了，嗯，哎，就是长得老的人，他老的就慢、嗯，长得年轻的人老就快。李小冉这两年是渐老。嗯嗯，确实啊，哎、嗯，这个这个，啊、呃，这位朋友说，我的朋友唯独没变就是年龄，啊，每年唯独唯独没变的就是年龄，嗯嗯，这个哼，这个这个上学的时候，这个什么逻辑呢？作作文的分数堪忧啊，作、嗯、文的分数堪忧，嗯嗯。嗯呃，来我们啊，接着看看这位朋友说，我感觉我媳妇儿外形一直没变，十多年了，身高没有一点变化，身高应该缩缩了，缩<笑>了，十多年指定缩缩了。哎，你说那个就跟咱昨天探讨那个，嗯嗯嗯，地心引力呀、啊，<笑>对，就是因为地心引力，没毛病，嗯，就缩缩了，这是指定的。你生长激素分泌停了嘛，以前是啥呢？地球把你往下拽，你还在长，嗯，你能对抗得了？那等你不分泌了，地球干往下拽你。那如果这么说的话，嗯，咱们昨天抨击的那个仪器，嗯嗯嗯，我觉得咱们还是欠考虑了，嗯嗯嗯，就是你既然能缩缩，为什么不能抻抻？为什么人缩缩了之后，什么骨质骨质增生啊、嗯？你看人上了年纪嘛，都腿脚不好，是是是,是，哎，就没有行，你没很少能看那种行走如飞的老人，是是,是,是不是、啊？哎，都步履蹒跚的。这说明啥呢？索索其实他才对骨头不好呢、嗯。不是他这样，你想象一下，如果一个猴皮筋儿，嗯，你给他往往往往短了压，他是不会造成本质的损伤的。嗯。但你给他使劲往长的抻，你再松开的时候，他就变形了。嗯嗯，变长了吗？啊，对呀，是不是？是啊，变长了，变,高变长了，变长了。虽然他弹性变差了，但他确实变长了。嗯、呃，你说咱也不是运动员，嗯啊。咱咱追求那个跑跳干啥呀？人就行走就完了呗，抻、嗯嗯、能保持基本的行走，然后就抻抻<笑>长了。说那缩缩人上了年纪是瞅着没有年轻的时候，他是真缩缩，他不是真琐琐他,不他不真缩缩，他不是说佝偻了。不是不是不是，确实会矮，就量身高的时候对，确实会矮。你到老了咋的得矮两厘米、嗯？得那些呢？得了矮两厘米，嗯嗯，对抗不了地心引力了吗？地心引力就干把你往下拽嘛，嗯嗯嗯嗯，这玩意儿挺坑人哈。所以说真正想长个的话，就得给你扔太空去。嗯，太空不就失重了吗？嗯啊，那我知道了。嗯，你记不记得啊？嗯，贝吉塔是他在家训练的时候，不有一个啊叫多少倍重力啊、嗯？对对对，是吧？就他他在那屋训练，你要贝吉塔他矮呢？对呀<笑>，是不是？你看孙悟空，孙悟饭从来不练这个，因为孙悟空他从小在地球长大，他他重力弱，嗯嗯你看这被一打的，哎呦，二十倍重力，完了那跟跟住屋席子都站不起来，让他咋矮呢？<笑>太科学了、哎、啊，太科学了，布、嗯、欧更矮。<笑><笑>你说那个胖的吗？对，布欧更矮啊。嗯，我们说科、哎、学科学。生活中有没有那种？那种人哈、嗯，他从来不发生变化，嗯，性格不发生变化，我觉得挺不太容易的。确实，嗯，确实多少都会变一点。嗯，嗯、呃，你除非就是这些年，你想性格不发生变化，得是你身边的人的性格也都不发生变化。嗯、我突然间觉得咱俩其实变化挺大的，挺大。咱,咱俩原来就是、工作上来讲啊、嗯，咱没那么损，咱现在就节目一出现谁。你看蓝色冲锋衣给人变成成啥样？<笑>里面那个蓝色的那个啥玩意儿？<笑>那个那个衣服<笑>啊？什么高主播叫八块钱的糖葫芦？有<笑>姥爷，嗯，苍老不行了，没人样了。李<笑>，那导演是得对,对方，得得得成就是脏，就是埋汰、就是<笑>。你这这原来咱们不太讲究人嗯呃，现在讲究人这个事就可高兴了。<笑>原来是资历不够。<笑>讲究别人怕挨揍，现在呢就是已经混成老白的帮子了。就是你打我呗，你打我呗，你打我就躺地下，不在乎了。你打我就养，让你养我后半生。咱俩变化挺大的，因为咱俩当年就是年轻的时候，咱俩在台里面是属于一种什么样的？呃，存在呢？是属于一种嗯，招人烦。嗯嗯，他这个招人烦不是说你坏，不是说你不好。而是，嗯、呃，你和其他人完全融不到一起去，并且呢，你们这个喜欢并且愿意从事的东西呢，特别，呃，让人觉得没有正事儿。嗯、啊，你说那时候咱俩天天就是就是、就是、除了打游戏就是打游戏。嗯，就是说那个你搁你搁单位这个楼里面找一对搭档，天天啥也不干，就下了节目就磕游戏，一磕磕六七个点儿，也没啥正事挺烦人的。就没有这样的，嗯，哎哎哎，反正上了上年的时候愿意喝酒，多烦人呢、啊。其实喝酒挺招人烦的。<笑>现在我心思，我自己是一个烦人的人。<笑>突然间顿悟了。突然间顿悟了。嗯，就是还是没发生变化，就是招人烦嘛。不不不，当年是招人烦，现在是招人恨。<笑><笑>现在有一些年轻的同事呢。是有点拒拒拒咱们，嗯，尤其是你。哎呀，<笑>他们都不勒我，还说呢，还、那、搁、个、食堂连说：“哎呀，张一哥，你要醋吗？哎呀，要辣椒要不要啊？”咔，给你都递过来。见着我就跟没见过，不认识似的。嗨<笑>、哎，<笑>年轻人，年轻人，年轻人，问题出现我再告诉你们。哎。<笑>得跟这个前辈们啊，就打成一片，打成一片、啊，打成一片。嗯，这一年我确实觉得咱们喜喜欢在节目里啊，就虽然说你是陈述事实，对对对对对，但是呢，你总用一种就是这样的语气跟口吻在陈述事实，这个充分说明了平台的重要性。嗯，其实呢，私底下呢，这些人埋汰我们也是埋汰个遛够。他没话筒啊？对，他们没有平台，充分说明了个人能力再强，你也需要一个平台来展示。你说的太对了，就<笑>说你了，咋的吧？<笑>不用在乎那些个，对不对？咱又没说那个那个假话，对，咱没编，嗯、啊，咱没编、呃。那夹克就是那样式的、呃。你等大家回头啊，我拍个照片，我发微博，你们看是不是？就高主播穿那个夹克，嗯。把他，我把他脸给他打上马赛克，嗯，你看这人指定就不是什么好人，嗯，但是他的脸我给马赛克一去掉，马上就变成好人了啊、嗯，卧底、啊，哎，我我我就发两张照片，一张打马赛克，一张不打马赛克的，然后标题我都想好了，嗯啊，好人与坏人，白与黑，谢谢，哎<笑>，<笑>无间道<笑>，无间道<笑>，来吧，我们今天节目就这样，感谢收听，拜拜，拜拜。